0: Une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Lier.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission plein feu. Le 31 décembre dernier, Monseigneur Jean-Luc Hutsain accédait à l'émérita. Pour lui succéder au vicariat, une déléguée a été nommée en la personne de Rebecca Alzberg charlier celle-ci a pour adjoint nommé le doyen Alain Demar, lui-même responsable de l'unité pastorale de Tubize. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre de Rebecca Alsberg-Charlier. Bonjour Rebecca. Bonjour. En décembre dernier, vous avez été nommée par Mgr Terlinden, déléguée épiscopale. Mais avant tout, je vous propose de faire plus ample connaissance. Vous êtes l'aînée de trois filles, vous avez donc grandi dans un univers plutôt féminin. Où avez-vous grandi
0: ah, je, je suis wallonne. J'ai euh, déménagé euh, beaucoup, beaucoup pendant mon enfance, entre Charleroi, les Ardennes, euh, euh, du côté d'Andenne, et je suis née en Ardennes. Et donc j'ai beaucoup voyagé, je suis plutôt wallonne.
1: Et c'était lié, lié euh, à, aux fonctions euh, ou à l'exercice d'une profession particulière euh, de vos non, parents Non, une
0: histoire familiale euh, avec ses hauts et ses bas, voilà, simplement. D'accord.
1: Euh, Mais donc... Province de Namur, en partie. Province
0: de Namur, Hainaut euh, un peu, jamais Brabant-Wallon ni Bruxelles. Mais euh, Brabant-Wallon, vous y êtes maintenant. <rire> voilà, depuis euh, quelques années hein, euh, déjà. <rire> et où avez-vous étudié Alors j'ai étudié à Louvain-la-Neuve pendant cinq ans, la, la psychologie, c'est ça qui m'a amenée en Brabant-Wallon et depuis je, je ne l'ai plus ou moins plus quittée, en tout cas professionnellement.
1: Et avant euh, vos études de psychologie, où étiez-vous. Euh...
0: J'ai fait ma scolarité secondaire à Andenne, à sainte, -Bêge, sainte -Bêge, à Anden. voilà. voilà.
1: Alors pourquoi avez-vous justement choisi la psychologie pour vos études supérieures
0: Ah ça c'est une bonne question J'aimais être à l'écoute, pouvoir aider les gens quand, quand c'est compliqué. Il euh, y a une chanson de Linda Lemay euh, qui parle du, du psy qui vient quand il n'y a plus rien d'autre qui peut permettre euh, d'écouter. Et donc voilà, je, je ne savais pas au début ce que je voulais en faire. Hein. Euh, J'étais très attirée par tout ce qui était social. Euh, j'ai fait un stage en soins palliatifs, j'ai fait un stage aussi en maison maternelle. Donc là, on accueille des femmes euh, qui fouillent leur domicile. Euh, voilà, c'était ce domaine qui m'intéressait.
2: Enfant, vous rêviez de devenir quoi comme profession
0: Alors, enfant, parfois j'ai rêvé d'être femme d'affaires pour le trip-film où on voit madame assise dans son lit en train de travailler le soir. Et euh, ça nous euh, arrive maintenant ben, Du coup, oui. <rire> oui. J'y pense parfois en riant. Et puis, je rêvais d'avoir une maison où euh, je pouvais accueillir. Ça, ça a toujours été euh, l'accueil. Pour moi, c'est vraiment important. Donc Je rêvais d'un lieu euh, dont j'allais être responsable et qui pouvait accueillir. Voilà, petite. Et famille nombreuse euh, famille toujours. J'ai hésité à être religieuse, mais le fait que les religieuses n'avaient pas d'enfants euh, a été pour moi euh, la voilà la, la conclusion de ce discernement très rapide.
1: Justement, vous êtes maman de quatre enfants. Hein. Comment arrivez-vous à, à concilier euh, vie professionnelle et vie familiale C'est une question qu'on pourrait aussi poser à certains papas. Euh.
0: Oui, ben, aujourd'hui, il faudra peut-être, dans quelques temps, la poser plus à mon mari parce qu'on avait fait un choix familial que je ne travaille qu'à temps partiel euh, jusqu'il y a quelques mois. Donc, j'étais à mi-temps, à mi-temps théorique, euh, mais qui fait que je, les vacances, j'étais beaucoup à la maison... Euh, ici, maintenant, donc j'augmente mon temps de travail et euh, mon mari va être plus à la maison, à, à terme, à moyen terme. Les enfants font partie de mon travail aussi, quelque part. Ils aiment ce que je fais, ils sont euh, ils sont là euh, quand on a des grands événements, depuis qu'ils sont tout, tout petits. Euh, et donc, il n'y a, y a pas une grande barrière non plus euh, privée, professionnelle chez moi. Et puis, euh, voilà, le, on est un couple. Et donc, on est à deux avec nos quatre enfants.
1: Et quand vous dites euh, qu'il n'y a pas de, de barrière entre vie privée et vie professionnelle, ça vous aide en fait dans votre pratique euh c'est un peu ce qui a motivé aussi cette décision d'accepter euh, votre charge de délégué épiscopal.
0: Ah oui, ça c'est évident que je n'aurais pas accepté si ce n'était pas un projet de, de, de couple, pas de famille, mais, mais en tout cas de couple, que mon mari puisse m'accompagner là-dedans et surtout dans notre projet premier qui est nos enfants. Euh, donc c'était important pour moi qu'il y ait un relais euh, à ce que moi je laissais. Et oui, ça fait partie de notre vie, de, fin de, de notre engagement via moi, mais de notre engagement de foi.
1: Est-ce que vous vous déconnectez facilement pendant le week-end, par
0: exemple euh, Pas toujours. Euh, en vacances, oui. Euh, là, j'arrive vraiment à déconnecter. Et euh, ça, mon mari me rappelle parfois, euh, on est le week-end
2: <rire> Pour apprendre à, à mieux vous connaître, j'ai quelques <rire> questions assez rapides. Une personnalité, par exemple, que vous rêvez de rencontrer, ce serait
0: Rapide, euh, Mère Teresa, mais c'est un peu bateau, mais quand même Mère Teresa. Pas tant pour son côté solidarité, même si évidemment je, je suis profondément touchée par ça, euh, mais par euh, tout son côté la, la nuit de la foi dans laquelle elle était, euh, qui m'interpelle beaucoup et ça, euh, le fait qu'elle soit restée fidèle, euh, donc sa fidélité, euh, plus pour pour l'interroger là-dessus, comment on fait
2: Une œuvre humanitaire dans laquelle vous auriez envie de vous engager.
0: Euh, mais tout ce qui Chez nous touche la famille euh, Et je disais j'ai fait un stage en maison maternelle C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié euh, Et où j'ai senti ma place aussi euh, Donc les, les familles En difficulté aujourd'hui et en particulier Les, les mamans qui, qui souffrent Fort d'une vie de couple Qui a mal fonctionné
2: Une source d'inspiration Ça peut être une personne, une cause Une passion
0: Alors j'aime beaucoup, beaucoup lire euh, Pour la mais Alors, un... Adrien Candiard, pour le moment, euh, quelqu'un que je lis beaucoup, qui, je trouve, c'est parler au monde d'aujourd'hui, dans des mots qui, font... qui... qui nous parlent, pas dans un vocabulaire particulier, qui est bien ancré, par exemple.
2: Et alors, au quotidien, quelque chose qui vous émerveille et au contraire, quelque chose qui peut vous agacer
0: Qu'est-ce qui m'émerveille Mes enfants m'émerveillent tout le temps et ils m'agacent tout autant. <rire> euh, je, je, oui, j'ai un enthousiasme assez naturel. Euh, la nature me porte énormément et donc je peux m'arrêter, prendre une photo d'un arc-en-ciel ou euh, parler aux oiseaux dans le jardin. Euh, Qu'est-ce qui m'agace vite euh, Les gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Vous en connaissez oui, j'en connais un peu.
2: <rire> et la préservation de la nature, ça c'est une cause euh, que vous rejoignez facilement
0: Oui, complètement. Euh, on est très attentif à ça de, depuis quelques années avec mon mari, avec la grande chance euh, d'avoir un magasin vrac qui a ouvert près de chez nous avec beaucoup, beaucoup de choses, euh, du local. Oui, c'est un sujet, et ça c'est vraiment un sujet de travail familial.
2: Et vous avez l'impression que l'église en fait assez sur ce sujet
0: on avance, on n'en fera jamais assez, je pense. Mais on avance et on a bien avancé avec les nominations dans, dans tous les diocèses sur ça. Euh, mais je crois que dans les paroisses, tout ça, on, doit, on a encore même de la sensibilisation à faire.
2: Sensibilisation uniquement ou alors vraiment des actions concrètes aussi, essayer de rassembler beaucoup plus, de montrer peut-être, d'être un exemple
0: Alors, plus que de la sensibilisation, mais je me rends compte pour toute une partie de la population, la sensibilisation n'est même pas encore vraiment... En tout cas, elle est là, elle est dans tous les médias, mais elle n'a pas touché le cœur parfois. Et donc je crois qu'on a quelque chose là d'une spécificité chrétienne à la nature à pouvoir apporter, qui est complémentaire au reste. Et puis évidemment des actions, euh, localement. Euh, euh, bon, J'ai été touchée que nos évêques soient à la, à la marche pour le climat en mm -hmm. décembre. Je crois qu'il voilà, faut visibiliser le fait qu'on fait déjà des choses, mais on est loin d'en faire assez.
1: Vous évoquiez euh, ce changement familial, hein, cette implication familiale en, en termes d'achat en vrac par exemple. Ça veut dire que ce sont des choses que vous expérimentez. Vous avez vraiment changé votre manière de consommer
0: Tout à fait, complètement. Euh, à mon avis, il y a 6-7 ans, quand ce magasin a ouvert, ça a été pour nous une brèche. Euh, et euh, j'ai utilisé les, les méthodes de gestion de projet pour, euh, en famille. On a décidé deux, trois projets sur lesquels on avançait. Enfin, on a fait des Kanban, hein, donc des gestions, de, 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 des outils de gestion de projet. Euh, et on a, ça m'a beaucoup amusé. On a utilisé ça à la maison pour réfléchir avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore cette semaine et encore cette semaine. Et voilà. Mais petit pas par petit pas, mais des, des vrais changements.
1: Comme par exemple
0: mais Par exemple, faire toutes nos courses au vrac, quasi exclusivement, euh, comme euh, veiller aux lumières, euh, à éteindre. Les enfants sont plus sensibles que nous, les adultes à l'eau, à la consommation de l'eau. Euh, et puis, on a été à la chasse au plastique euh, pour euh, chaque semaine, euh, bah, une fois les shampoings, une fois autre chose, enlever le plastique au maximum de la maison, par exemple.
1: Est-ce que c'est important cette euh, mise en pratique avant de, de prendre une décision, avant de prendre ou en une tout cas est-ce que ça conforte une prise de décision Mais est-ce que vous avez besoin et c'est peut-être un, un des avantages de, de votre vie de famille Est-ce que vous avez besoin que ça passe par du
0: concret Oui, parce que sinon ça peut rester des paroles. Euh, et donc même dans mon engagement ici au vicariat, euh, moi j'ai toujours et je suis toujours localement. Euh, dans ma paroisse intégrée, avec la richesse qui peut peut-être être aussi parfois une difficulté, mais pour moi, la richesse que je, je ne vis plus dans notre diocèse, étonnamment. Et donc, euh, en paroisse, je suis juste Rebecca, euh, avec les engagements que je suis prête à faire, mais du coup, qui me permettent d'être dans le concret, dans, oui, dans la vie réelle et pas juste dans des projets tout, qui, qui peuvent être très beaux, mais qui ne sont peut-être pas très réalistes. Ça, ça amène une forme d'humilité ou de simplicité, peut-être J'espère.
2: Est-il quelque chose que vous aimeriez voir évoluer rapidement, que ce soit dans la société ou dans l'église
0: alors dans l'Église en Brabant wallon, on est on est déjà pas mal. Euh, voilà, c'est c'est un lieu qui qui est très agréable pour travailler où où on est beaucoup de femmes et de laïcs euh, aussi, hommes euh, où on travaille euh, avec beaucoup avec les prêts. Donc je pense qu'on doit continuer à s'améliorer, mais en Brabant wallon, je je vois pas forcément de chantier où il faut euh, tout d'un coup brusquement euh, faire quelque chose de neuf. Par contre, il faut continuer à à, à augmenter la, la, la capacité à travailler ensemble. Euh, on a, j'étais aussi au niveau du service formation et donc on a mis en route une série de formations à la co-responsabilité. Donc ça c'est vraiment important pour moi qu'on continue à apprendre à travailler ensemble. Et euh, par rapport au monde, euh, bon je parlais des mamans, euh, je suis très touchée par les enfants dans, en situation de pauvreté. Et je, euh, voilà après moi je Soit on écoute les nouvelles et on a le tournis et puis voilà. Euh, soit on essaye de bouger là où on est et j'essaye de bouger là où je suis, petitement, mais, mais parce que sinon le tournis est très fort par rapport à, à toutes ces situations de pauvreté.
2: Je vous propose qu'on marque une première pause en musique avec euh, votre premier choix qui est euh, Arcadian, avec euh, le titre Petit à Petit. On écoute ça et on se retrouve dans un instant.
3: C'est qu'un mioche, un monde de trop Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous Il est pas moche, non pas non plus beau Pas facile de faire son nid, son trou Haut oh comme trois pommes, demi-homme Cherche un cœur gros comme un soleil Un petit peu d'amour en somme une voix pour lui dire à l'oreille Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras, tu grandiras Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras, tu t'aimeras Petit tu sais si souvent
4: les mots Raisonnent bien plus fort que Trop tard ni trop tôt
3: Pour mettre ses rêves bout à bout Si je pouvais dire en secret au cause de l'époque que j'étais Qui voulait tout d'un air
4: pressé
3: Mais sans jamais s'aimer assez oh, Petit tu verras si tu en toi, petit à petit, petit tu verras, tu grandiras. Petit tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit tu verras, tu t'aimeras. Toi, petit à petit, petit, tu verras, tu t'aimeras.
1: Deuxième partie de notre émission plein feu aujourd'hui avec Rebecca Elsberg Charlier. Revenons à, à votre entrée au Vicariat du Brabant, allons, euh, Rebecca. Qu'est-ce qui vous a incité justement à rejoindre le Vicariat en tant qu'animatrice pastorale
0: Ah ça, c'est une jolie histoire. Euh, moi, j'avais toujours imaginé qu'un jour, je, je m'engagerais dans l'église, mais comme maman catée quand j'aurais 40 ans. Et puis, euh, j'étais très investie à la paroisse universitaire. Et la personne euh, qui s'en occupait, Claire Genard, à l'époque, hein, comme animatrice pastorale, a parlé de moi d'une manière ou d'une autre au vicariat. Euh, et donc, je suis entrée par la porte de l'aumônerie catholique euh, dans un hôpital qui existait ici à Wavre. Et puis, très vite, la pastorale des jeunes a ouvert un poste. Et donc, je me suis dit, mais en fait, en fait j'ignorais complètement à 18, enfin 24 ans, qu'on pouvait être payé pour travailler pour l'Église. Donc, pour moi, il n'y avait que le bénévolat. Euh, et donc, quand il y a eu le poste à la pastorale des jeunes, euh, bah, je sortais de l'UNIF où j'avais été hyper impliquée. Donc, ça, voilà, ça avait tout son sens. Euh, les marches des rameaux, pouvoir passer du côté organisation. Euh, voilà, c'était... Ça avait vraiment du sens pour moi de continuer à, à donner dans ma foi, et il s'avère que nous habitions à 200 mètres, ici, sur la chaussée de Bruxelles, un peu plus haut. Donc, voilà, t es, t es une série de petits signes qui, voilà, qui me disaient, bah, tiens, pourquoi pas travailler déjà maintenant dans l'église, qui est si importante pour moi. Et la formation avec le, le CEP, hein, ce qu'on appelle le CEP, Centre d'études pastorales, euh, a été un moteur évident dans, dans la suite pour discerner de continuer dans ce type de mission.
1: Et l'Église, vous venez de dire que l'Église était déjà tellement importante pour vous à 24 ans, elle était importante euh, sous quel titre
0: euh, ben, Le lieu où vivre ma foi, tant spirituellement, mais que comme lieu où pouvoir me donner, parce que je suis convaincue que si on se laisse nourrir par sa foi, on va rayonner euh, aux alentours. Et donc, euh, pouvoir participer au lieu qui nourrit était intéressant pour moi, pour que les gens rayonnent euh, ensuite. Ce qui explique peut-être qu'il n'y ait pas de distinction entre vie familiale et euh, vie professionnelle, puisque les... la foi recouvre tout. Voilà, que ça s'imbrique. C'est vrai que c'est un, un fil rouge de ma vie, très certainement. Oui.
2: Et quand vous étiez plus jeune, vous avez participé à des activités organisées par la pastorale des jeunes, par exemple Je suis partie au JMJ en 2000, à 18 ans.
0: Et puis avant, j'étais... En fait, je viens d'une famille euh, chrétienne. Et j'ai toujours accompagné maman. Et puis à un moment, j'ai fait... Euh, euh, ma vie de foi personnelle euh, les JMJ ont certainement participé Thésée, euh, Thésée m'a beaucoup touchée comme étudiante euh, je suis passée d'une foi adolescente un peu plus charismatique à une foi euh, adulte plus intérieure euh, mais donc oui j'avais participé euh, à plusieurs événements
2: et après coup qu'est-ce que ça représente de se retrouver de l'autre côté de la barrière de, de, voilà, de participer à la pastorale des jeunes en tant qu'animatrice, organisatrice
0: j'ai adoré ça euh, j'aime organiser, hein, donc à la pastorale étudiante, très vite j'étais du côté de l'organisation, euh, c'est passionnant de vivre, c'est en plus ces moments-là forts où il y a beaucoup de jeunes, euh, à la fois leur, la joie de l'organisation, euh, parce que j'aime ça, et en même temps, euh, ben quand tous les jeunes sont là, waouh, c'est de les voir si nombreux, répondre, euh, et donc être porté par leur par leur foi, et je dirais même notre foi. On avait plus ou moins le même âge à l'époque quand j'ai, quand j'ai démarré.
1: Vous avez effectué un passage en aumônerie
0: hospitalière. Quels souvenirs en conservez-vous? Euh, j'ai travaillé, je pense, deux ans et demi, trois ans. Euh, J'étais notamment aussi, c'était un hôpital ici à avoir de revalidation, mais il y avait aussi les soins palliatifs. Euh, j'ai beaucoup apprécié ça. J'avais un peu difficile euh, à trouver la différence entre psychologue et, et euh, aumônière. et donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai pas continué. Euh, mais le, le passage, euh, c'était marquant. Et puis de, ben voilà, c'était une. Euh, J'avais déjà fait un stage en soins palliatifs comme psychologue, mais ici c'était euh, au niveau de la foi, de, de voir quoi transmettre, comment cheminer avec les gens. Euh, c'était très, c'était très riche, très très riche. Et c'est une activité que vous pourriez reprendre
1: de, de visiteuse, par exemple
0: Pourquoi pas Alors sûrement pas maintenant, évidemment, mais, euh, mais disons que c'est une attention que je garde, j'ai une sensibilité comme ça dans, dans la paroisse, je ne suis pas visiteuse, mais euh, d'être de, de, attentive à la personne qui vit seule... Euh. Euh, de pouvoir faire un petit geste. Euh, donc ça, c'est une des difficultés de cette nouvelle mission qui me prend beaucoup de temps, c'est qu'elle va me prendre beaucoup de temps, et que donc ce temps que je pouvais avoir euh, de fraternité informelle euh, bah, va être un peu réduit. Mais voilà, c'est pour un moment.
2: Depuis 2020, vous étiez responsable de la formation au du Brabant wallon. Il s'agit d'un aspect qui vous tient à cœur, et si oui, pourquoi
0: oui, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de, de s'améliorer, en fait, dans nos, dans nos pratiques et dans nos pastorales, et même personnellement, et que cette amélioration passe par la formation. C'est une conviction personnelle. La formation pers permanente est indispensable pour, pour tous. Euh, et se croire arriver, pour moi, est un des signes qu'il y a un, vraiment un problème, quelque part. Euh, alors... Euh, la formation, les formations que j'ai un peu plus développées sont toutes des formations qui vont toucher la co-responsabilité, euh, la gestion d'équipe, la gestion de projet, venir un peu plus donner des outils, parce qu'on a peut-être, bon, voilà, les, les prêtres sont nommés, sont formés, euh, au séminaire, les animateurs pastoraux ont le CEP au séminaire, j'ose croire et j'espère et en tout cas aujourd'hui euh, en Belgique ça se développe il y a aussi comment je gère une réunion ou comment je gère un conflit c'était moins le cas par le passé et dans notre formation des animateurs pastoraux, c est, c est, on ne parle pas de ça et donc euh, évidemment nos animateurs pastoraux ils ont une autre vie euh, antérieure à, à leur engagement mais quand même c'est tous des outils fort importants me semble-t-il pour apprendre à mieux collaborer
2: Donc il y a une nécessité de professionnaliser des fonctions qui ne l'étaient pas forcément où il y avait peut-être une, une part d'adaptation qui était plus grande auparavant
0: tout à fait. Euh, mais parce qu'avec les unités pastorales, par exemple, on demande à, à un prêtre euh, qui avant gérait une paroisse de gérer euh, euh, avec des confrères plusieurs pro des projets, euh, d'entrer dans une dynamique de projet. Euh, le conseil du P est un lieu qui est, parce que c'est une de mes autres missions jusqu'à présent, est, est un lieu où on prend des décisions ensemble. Et donc, c'est pas anodin, euh, mais tout comme dans le monde euh, général, la gouvernance partagée est en train de se développer et ça ne s'improvise pas.
1: Vous avez justement accompagné les paroisses dans leur mutation en unité pastorale. Comment s'est déroulé ce passage?
0: Ah, ben, ça, c'est pas fini, hein, comme passage. Euh, ça fait dix ans, les unités pastorales en Brabant-Wallon, un tout petit peu plus, mais en tout cas, moi, dix ans que j'avais été nommée pour ça. Et l'année passée, on a envoyé les deux dernières unités pastorales. Donc c'est dire que certains lieux ont eu besoin de plus de temps que d'autres pour pour cheminer dans, ce, dans cette direction. En certains lieux, ça fonctionne très bien, dans d'autres, c'est plus difficile. Euh, L'apprentissage du travail ensemble n'est pas évident et du sortir du « on a toujours fait euh, », de l'amour de son clocher qui est magnifique, euh, mais qui doit se déployer autrement aujourd'hui.
2: Mais vous pouvez peut-être détailler un peu plus euh, en quoi consiste cette mutation euh, donc des unités pastorales, comment ça fonctionne par rapport aux paroisses classiques
0: Alors au brabant wallon, c'est particulier les unités pastorales par rapport à d'autres diocèses francophones belges, parce que nous avons décidé de laisser les paroisses et de demander aux paroisses de réfléchir entre elles sur quel projet elles voulaient travailler. Donc c'est vraiment de, du travail par projet. Et pour déterminer sur quel projet ils allaient travailler, on les accompagnait, euh, moi-même et, et une équipe, pour, à partir des forces en place, décider ce sur quoi ils allaient travailler. Donc, certaines UP euh, ont, ont développé beaucoup le côté de la catéchèse, mais d'autres ont plus développé le côté des visiteurs de malades. D'autres ont été très créatives avec des projets euh, vers le monde. Et donc, euh, c'est vraiment un travail en projet. Et pour le reste des projets, Enfin, pour ce qui n'est pas choisi dans les projets, les, les paroisses restent autonomes. Donc, c'est une particularité chez nous euh, qui, f... peut-être, en certains lieux, ne facilite pas le travail, mais pour moi, met des bonnes bases pour, euh, pour l'avenir. Parce que, euh, oui.
2: Est-ce que c'est une réponse aussi au manque d'effectifs parfois dans, dans les paroisses
0: ah bah alors En brabant Wallon on n'a pas... C'était pas pour ça que ce sont nées ah les unités pastorales, euh, parce qu'on avait encore des prêtres il y a dix ans, presque partout. Euh, Aujourd'hui, certains prêtres ont deux ou trois paroisses, mais donc on n'est pas du tout dans des configurations, comme dans d'autres diocèses, où on a un curé pour douze paroisses. Hein. Euh, quelque part, ça a peut-être parfois facilité chez eux. Hein. Ici, les, les gens se disent « Mais pourquoi je dois travailler avec les autres ?» Puisque les paroissiens, puisque j'ai de toute manière un curé et les autres ont un curé. Donc parfois ça peut être un obstacle, mais c'est se dire aussi, mais ok, on, on a des curés partout, mais si on est cinq laïcs à gauche, quinze à droite, euh, euh, on porte comment toute la pastorale Et donc c'est voilà, mon leitmovit à moi était plus de se dire, regardons l'avenir de l'Église avec toutes les forces qui s'amenuisent et pas que celles des prêtres.
1: Et quelles ont été les résistances principales, à part la peur du changement euh,
0: éventuel euh, Certaines, hein, la peur du changement, mais ça partout, euh, en tout lieux. Euh, la peur confirme les églises, elle est très présente. Euh, or, dans le projet, comme il a été conçu pour le moment, ce n'était pas un, du tout un objectif, euh, même si certains pensent que c'est un objectif caché. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on n'ira pas vers ça à un moment. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et ça dépend de notre créativité, à réveiller certaines de nos paroisses. Euh, le « on l'a toujours fait comme ça », Ça c'est euh, lourd celui-là, cette résistance-là au changement, elle est lourde et euh, elle ne tombe que si on apprend à se connaître, hein, parce que parfois les gens ne se connaissaient pas tout simplement d'une paroisse à l'autre. Et donc plus on, on multiplie les moments de fraternité, de convivialité, plus on peut aller vers du travail ensemble.
1: Sans appauvrir les paroisses en tant que telles. C'est l'idée, oui, c'est
0: l'idée.
2: Je reviens sur euh, les possibles fermetures d'églises. Est-ce que dans le bras wallon euh, c'est une situation qui, qui s'avérerait peut-être nécessaire euh, dans un lieu ou un autre Et dans ce cas, qui prend ce type de décision
0: Alors, je ne suis pas sûre que dans un avenir proche, ça soit euh, indispensable. Euh, si quelqu'un devait prendre ce type de décision, c'est avec l'archevêque, évidemment. Euh, mais comme par le passé... Euh, et donc euh, voilà on est on est un vicariat qui dépend d'un diocèse donc des décisions aussi euh, aussi fortes, elles sont prises vraiment en lien avec l'archevêque même si elles sont réfléchies par euh, le, le bureau qui m'accompagne donc qui est un organe euh, qui gère plus la vie des, des paroisses euh, là où vont les prêtres euh, je, donc moi je suis mandatée pour cinq ans je ne sais pas si dans les cinq ans qui viennent euh, j'aurai à accompagner ce type de dossier là mais je crois qu'on a vraiment à réfléchir euh, Ensemble, en fait, et de ne pas attendre qu'on doive fermer pour fermer.
2: Les situations sont parfois fort différentes entre vicariats, entre diocèses. On sait que la réflexion, par exemple, va déjà bon train à Bruxelles. Ici, alors, vous, vous nous confirmez que ce n'est pas encore le cas
0: en tout cas, pour demain, non. Euh, après, je, je trouve qu'il y a des vraies réflexions à avoir, mais je, mais je pense qu'alors, prenons, comme pour les unités pastorales, en fait, on a précédé le, le manque de prêtres pour apprendre à travailler ensemble. On y est encore en plein, mais peut-être précédons les besoins vitaux de fermer peut-être des églises à un moment. Précédons-les d'une réflexion réelle ensemble. Donc ça, je ne ferai que encourager. Euh, Est-ce qu'on garde ouverte une église pour trois personnes C'est une vraie question.
1: Vous l'avez mentionné, Rebecca Elsberg, vous êtes mandatée pour une durée de cinq ans. Est-ce que cette temporalité est importante pour vous
0: Complètement. J'aurais pas dit oui s'il n'y avait pas un mandat, euh, pour deux raisons, je dirais. Euh, la, la première raison, elle est tout à fait personnelle, euh, de me dire que voilà, c'est euh, si j'ai envie de faire d'autres choses dans ma vie, je ne suis pas embarquée euh, pour, pour toujours là-dedans. Et euh, l'autre raison, elle est peut-être plus euh, essentielle. Je pense qu'en église, on doit avoir des mandats de plus en plus euh, pour pouvoir euh, prendre le temps d'évaluer. Est-ce qu'on est toujours la bonne personne après un certain temps donné euh, Voilà, c est, c est, on fonctionne de toute manière déjà comme ça au brabant wallon et dans beaucoup de, de lieux hein, sur, des, sur les autres postes. Et donc, je trouve qu'à ce poste-ci que, que j'occupe maintenant, c'était aussi important de garder un mandat.
2: Rebecca Alsberg va vous retrouver dans un instant après votre deuxième choix musical Imagine Dragons avec le titre Believer.
3: They never did ever lived, dipping and flowing and living until till it broke up when it rained down it rained down like hey,
1: partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui notre invitée Rebecca Alsberge-Charlier. Dans vos nouvelles activités, vous serez accompagnée du doyen Alain Demar qui a été ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Malines-Bruxelles. Comment envisagez-vous ce travail de collaboration
0: Alors, je, je, on va devoir découvrir comment travailler lui et moi et avec Eric Mathius qui est encore là pour le moment et qui sera sans doute remplacé peut-être par un deuxième adjoint. Après, pour moi, c'est dans la continuité de ce que monseigneur Hudson vivait déjà avec euh, Eric et moi-même, Eric Mathéus, euh, où on, on se partageait beaucoup de choses. Alors avec Alain, clairement, il y aura le côté... Euh plus de l'accompagnement des prêtres et des diacres. Même si on va le partager ensemble, le réfléchir ensemble, euh, il est aussi la, 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 la porte si, si un prêtre a besoin de frapper chez un autre prêtre, euh, chez qui il peut aller. Et puis on va, voilà, on va devoir découvrir comment euh, on chemine ensemble, mais dans la continuité de ce que j'ai pu vivre.
1: Vous n'avez pas sollicité hein, ce poste de, de délégué épiscopal. Il vous a été proposé. Pourquoi avez-vous accepté
0: J'ai été appelée euh, à un service pour l'Église, euh, à un moment où moi j'arrivais en fin de mandat, euh, dans mes mandats précédents. Hum, L'esprit a longuement travaillé euh, les, les mois qui viennent de passer, d'abord pour comprendre qu'on allait aller vers autre chose, hein, dans notre Brabant-Wallon, de plus avoir d'évêque. Euh, et puis pour moi, c'est vraiment, je, je réponds à un appel euh, pour rendre service à l'Église. Je sais combien ce poste ne sera pas toujours facile, je suis, je suis bien placée pour le savoir, mais je, je sais aussi les joies que ça pourrait me rendre. Et donc, euh, voilà, en service, il, il m'a semblé juste de dire oui.
2: Vous dites que ce ne sera pas toujours facile. L'Église de Belgique traverse une période difficile également avec des scandales. On pense bien sûr aux abus sur mineurs, ces dossiers-là, une baisse de la pratique religieuse, des églises devenues trop nombreuses. Est-ce que ce contexte assez pesant vous a fait hésiter au moment d'accepter la, la charge qui vous a été proposée
0: Oui, clairement oui, parce que comme adjointe, j'avais déjà pu euh, être euh, confrontée quelque part aux difficultés euh, et j'avais la chance de n'être que l'adjointe, euh, et donc de ne pas euh, devoir parfois prendre des décisions finales, euh, ou en tout cas pas les porter euh, aux gens, euh, donc euh, oui, ça m'a fait hésiter.
2: Est-ce que l'évêque Monseigneur Hutzin vous a donné quelques conseils ou quelques clés pour euh, mieux vivre cette fonction
0: Alors il est toujours là, hein, il n'est pas bien loin, même si euh, si, si, je, si je lui demande, donc euh, je peux toujours aller solliciter des petits conseils, et je l'ai vu euh, travailler avec moi pendant une, presque une dizaine d'années, donc euh, on n'a pas fait un échange très officiel de, de conseils, mais je vais essayer de m'inspirer de, de tout ce que j'ai pu apprécier chez lui. Euh, voilà.
2: Et l'image que vous aviez de lui, c'est
0: Quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui sait où il va, euh, qui a une grande spiritualité, euh, qui, qui peut donner des impulsions. Enfin, tout ce disciple en mission qu'on avait vécu au brabant wallon il y a quelques années, euh, des, le projet avec la famille, la préparation au mariage, la catéchèse, le renouvellement. Donc, euh, quelqu'un qui a une vision euh, à long terme des défis des, des de l'Église euh, et très à l'écoute, vraiment très à l'écoute de, de, de la réalité, de, du vécu des gens. Cette nomination
1: euh, au vicariat vous semble t elle symbolique en tant que femme
0: oui, je dirais d'abord en tant que laïque, euh, homme ou femme. Alors évidemment, le fait que je sois une femme, ça, le contraste se fait plus avec des hommes prêtres. Euh, mais pour moi, le fait qu'on qu nomme un laïque euh, à ce type de poste est, est un signe de l'Église qui est en train de bouger. Euh, c'est que c'était mûr pour que je sois nommée. Alors c'est très beau que le fait que je sois une femme n'ait pas été un frein quelconque. Euh, et que je sois une mère de famille avec des enfants qui, sont, qui demandent encore de l'attention n'ait pas été un frein, évidemment. Donc mmh. je me réjouis que l'Église puisse euh, confier à des femmes ce type de poste et à des laïcs.
2: Y êtes-vous également favorable à ce que les unités pastorales euh, euh, soient gérées par, euh, par des femmes ou les doyennées
0: alors en Brabant-Wallon, on, on a déjà une unité pastorale maintenant gérée par une animatrice pastorale. On en a eu une par le passé et puis elle a pris sa pension. Donc c'est pas une difficulté pour moi en soi. Euh, donc oui, je suis favorable quand c'est la personne qui est la plus adéquate et compétente.
1: Oui, au fond, euh, peu importe que ce soit une femme, c'est une question de compétence.
0: Pour moi, c'est une question de que chacun à sa juste place et je peux regretter que par le passé, des femmes qui étaient à la juste place n'aient pas pu accéder à ce type de poste. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église souhaite reconnaître plus la compétence et la juste place que le sexe de la personne.
2: Mais une présence plus importante des femmes, c'est quelque chose à favoriser Complètement, oui,
0: oui, certainement. Euh, parce qu'elles parce qu sont tellement là, en fait. Euh, elles sont là dans, dans l'ombre, mais euh, la majorité de nos paroisses, euh, les personnes qui sont très actives sont des femmes. Et donc, euh, ben, oui, visibilisons ces, toutes ces missions qui sont déjà rendues euh, jusqu'à présent. Il y a beaucoup
2: d'engagement, une écoute qui est attentive aussi. Euh.
0: Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, met mettons les gens à la bonne place. En ce compris des femmes, mais sans en faire un quota. Euh, les affaires de quota, c'est pas forcément mon, mon idéal, mais, mais plutôt les bonnes personnes à la bonne place.
2: Vous pensez que ça va évoluer rapidement, mais naturellement?
0: Bon, on peut pousser un peu. Et donc ici, l'archevêque a fait un choix qui, qui, mais qui peut être, qui pouvait être accepté aujourd'hui. Euh, et il a fait un choix quand même novateur. Euh, mais Monseigneur Hudson aussi, à l'époque, en me nommant adjointe, hein. Donc je pense qu'il faut pas attendre. Mais euh, mais il faut pas, pour le principe, mais il faut pas attendre. Est-ce qu'on
1: peut faire carrière dans l'Église
0: ben, ouais. J'imagine que oui et en même temps non. Euh, J'imagine que oui, parce que si certains regardent mon évolution, on pourrait se dire que j'ai fait carrière, euh, mais à aucun moment je n'ai eu cet objectif. Euh, et donc c'est pour moi... Euh, oui, c'est une question qui est délicate, peut-être parce qu'aussi, moi, je sais pas, l'ambition voilà, n'est pas, pour moi, n'est pas un défaut, mais je ne suis pas pourvue, ni dans un sens, ni dans l'autre, d'ambition. Et donc, si, euh, des ambitions autres, mais pas professionnelles. Euh, et donc, oui, je, je pense qu'on peut peut-être faire carrière, mais alors, il faut plutôt penser à, à être au service. C'est une carrière qui est au service.
1: Quels seront vos liens, Rebecca Alsberg, avec les, les évêques des autres diocèses Est-ce que vous allez, par exemple, être invité à la conférence épiscopale pour participer au débat et aux prises de décision
0: Pas que je sache, non. Euh, notre évêque, c'est monseigneur Terlinden. Euh, et donc, à moins qu'un sujet, euh, j'imagine qu'ils ont des invités de temps en temps, euh, ne nécessite ma présence, non, je n'y serai pas.
2: À Bruxelles, à la tête du vicariat de Bruxelles, on trouve également un nouveau tandem avec le chanoine Tony Frison et Marie-Françoise Bovroule. Leur mission sera-t-elle comparable à la vôtre
0: Alors celle de Tony à la mienne euh, et celle de Marie-Françoise à mes adjoints. Après on va voir comment de part et d'autre les duos s'équilibrent. Euh, ça je, 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 non, je ne sais pas dire encore puisque je ne sais pas non plus exactement comment nous on va s'organiser au brabant Wallon, Mais c'est semblablement le même modèle
2: et vous imaginez avoir des, des échanges avec eux pour, euh, voilà, pour discuter du fonctionnement
0: Oui, très certainement. Euh, le fait qu'il n'y ait plus d'évêques, en tout cas pour le moment, au brabant wallon et à Bruxelles, et je dis pour le moment, mais... C'est vraisemblablement pour un temps long, euh, voire pour toujours, je n'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets des dieux, euh, ni de dieux, euh, mais c'est sûr qu'on va rapprocher un peu les vicariats, euh, on va devoir, travailler, devoir, et avec joie pour moi, travailler de manière plus étroite avec notre archevêque, et donc aussi entre nous. Ça a été une
1: surprise pour vous, la nomination de Marie-Françoise Bovroul?
0: Euh, oui, une surprise parce que je, 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 je ne savais pas forcément ce qui, ce qui est en train d'être réfléchi au niveau de, de Bruxelles et en même temps pas du tout parce que vraiment pour moi ça me semble tellement naturel parce que je l'étais déjà donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ailleurs.
1: Et quels
0: ont été les échos euh, que vous avez reçus à, à votre nomination euh, Beaucoup de joie, principalement. Alors, c'est très bien au début parce que c'est ça qui porte hein, aussi. Euh, et, et en tout cas, au centre pastoral, euh, une joie que je n'avais pas imaginée si grande, en fait. Hein. C'était très euh, touchant. Euh, mais parce que voilà, il n'y a, a rien à faire. Je, je suis une femme aussi et, et une laïque et c'est beau pour, pour l'histoire de l'Église, euh, euh, indépendamment de qui je suis parfois donc hein, il y a un côté
1: pionnière
0: oui il y a un, il y a un côté pionnière alors je, je rappelle souvent que je suis de loin pas la première déléguée épiscopale femme mais c'est vrai que voilà, je, 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 je prends la suite d'un évêque et ça c'est assez neuf et euh, je prends la, la responsabilité finale en lien avec l'archevêque qui, qui a quand même le dernier mot évidemment mais d'un territoire avec des prêtres, des diacres et des apées et puis tous les chrétiens donc ça c'est un peu nouveau en Belgique
2: est-ce qu'il y a une notion d'autorité également dans l'organisation du vicariat Est-ce que euh, c'est une montée en grade euh, par rapport à, à vos anciens collègues, euh, confrères
0: Oui, euh, dans les situations où il faudrait trancher parce qu'on n'a pas un consensus euh, naturel. Euh, globalement, euh, dans la manière de fonctionner jusqu'à présent, et que je voudrais continuer et amplifier, monseigneur hutin prenait les décisions avec le conseil vicarial euh, quand il s'agissait des, des questions... Euh, de, de projets pastoraux et avec son bureau, quand il s'agissait de toutes les questions de, de personnes et des paroisses. Et donc, à partir du moment où on arrivait là à trouver des accords, on avançait comme ça. Si on était entre deux chaises, ben alors là, il y aura de fait, c'est moi qui devrais trancher. Je ne pourrais plus dire, euh, voilà, j'ai donné mon avis, et puis euh, à toi. Joker. <rire> voilà. Est-ce que vous êtes sensible au consensus Très. Euh, c'est vraiment important pour moi ça euh, qu'on qu avance, je pense alors il faudrait demander à mes collègues de, des différents services où j'ai été si... Si je me trompe, euh, mais euh, je crois que ça a toujours été important pour moi de, de travailler avec des équipes euh, et d'avancer ensemble dans les projets, de, déciser, de décider ensemble, de reporter un choix si on sent que ce n'est pas mûr. Euh, mais voilà, de pouvoir aussi à certains moments poser des, des choix et des directions. On ne peut pas euh, tourner en rond euh, pour le plaisir.
1: Vous le disiez, hein, vous êtes euh, mandaté pour une période de cinq ans. Si vous deviez qualifier euh, ce quinquennat euh, d'une manière particulière, que, que, quelle image aimeriez-vous que l'on garde en fait, de, de ce quinquennat
0: C'est une bonne question. J'ai vu que mes collègues à Bruxelles y répondaient dans une petite euh, vidéo sur, euh, sur le site de Bruxelles. Euh, et moi, j'ai un, un peu du mal à répondre euh, à cette question parce que ça fait à peine quelques semaines en fait hein, que je suis dans, dans la mission. Euh, moi, j'aurais envie qu'on ait vraiment avancé dans la corresponsabilité, euh, dans la synodalité. Euh, qu voilà, que, que ce soit pas qu'on qu s'imprègne de ces mots. Je suis très sensible euh, dans, dans le synode, la manière dont ils ont vécu le, le synode ici à Rome, euh, avec la conversation spirituelle, de, de pouvoir peut-être remettre euh, le Christ au milieu de nos décisions, plus souvent grâce à des méthodes qui ne seraient alors pas que des méthodes de gestion. Euh... Oui, c'est là comme ça. Euh, on pourrait croire que je n'ai pas de projet, mais en fait, ça dit aussi à quel point j'ai besoin de travailler avec d'autres. Euh, et donc, j'ai pas là aujourd'hui mon projet pour les cinq années à venir, à part continuer à faire tourner euh, évidemment tout ce qui tournait et tous les projets qui étaient déjà magnifiques. Euh, bon, je me réjouis que le L'année jubilaire arrive aussi euh, en 2025, et donc voilà, je, oh, je, vais, je, je me laisse venir un peu, et puis les, les, le début a été très intense, donc je n'ai même pas en fait pu me poser encore. Donc j'espère je, pouvoir faire ça prochainement.
2: Rebecca Verge, il nous reste quelques minutes, alors je vais sortir ma machine à remonter dans le temps. Si vous aviez la, la possibilité de monter, remonter dans le temps et d'assister à un événement historique, lequel choisiriez-vous
0: Oh ben ça c'est une bonne question et je ne peux pas prendre trop de temps pour réfléchir. Il euh, y a bon. la chute du mur de Merlin qui me vient en tête là comme ça, mais je n'ai même aucune idée pourquoi. Donc je dirais que c'est ce qui sort euh, pour le côté euh, sans doute de, de la libération et de, de gens qui se retrouvent. Euh, voilà, c'est ce qui sort là comme ça, mais je, sais, je suis bien en peine de dire pourquoi.
2: Toujours avec ma machine à remonter dans le temps, si vous deviez rencontrer votre vous plus jeune, vous lui diriez quoi
0: oh, Je lui dirais de, de garder cette, euh, cette confiance dans la vie euh, qu'elle que, qu a, mon, mon moi plus jeune, euh, son énorme capacité de résilience euh, et euh, oui, de garder son enthousiasme euh, et que la vie, la vie est belle, même si, c est, si elle est chienne. Elle est vraiment chienne parfois, mais qu'elle est belle.
2: Et si à l'inverse, on voyageait dans le temps vers le futur, vous aimeriez découvrir quoi sur un plan personnel, sur un plan professionnel
0: Alors, sur un plan euh, personnel, euh, moi j'aime beaucoup m'imaginer avec mon mari assis sur un banc euh, vieillissant, là, là, à l'image des, 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 des petits vieux, avec beaucoup de tendresse, que je dis ça, euh, qui prennent soin l'un de l'autre euh, et qui peuvent admirer leurs enfants comme on le fait déjà aujourd'hui, en se disant « ça, c'est sorti de nous <rire> ». On sait pas, enfin si on sait comment, mais voilà, on, on, on est créateur partiel de ça parce que ça nous dépasse tellement. Et donc ça, je voilà, j'espère garder euh, euh, cet, cet émerveillement avec mon mari de de, de de nos enfants et de tout ce qu'on a pu construire. Et, euh, et ça d'année en année, pas jusqu'à on sera assis sur un banc. Euh, et au niveau professionnel... Euh, en fait, moi, j'ai plein de rêves hein, pour ma vie professionnelle. Et, oui, bien et bien je n'ai que 41 ans. Et donc, euh, j'ai encore... Euh, voilà, je suis psychologue de formation. Euh, et, et un jour, je rêve de, de peut-être retourner vers ça. Euh, j'ai une tendresse très particulière pour les jeunes mamans. Le temps de la grossesse, de l'accouchement, de, de tout ce qui se vit là, euh, de la fin de vie. En fait, le début et la fin de vie, chez moi, c'est quelque chose de, voilà, de vraiment important. Et donc... Euh, un jour, dans, dans pas mille ans, parce que je serai plus là, euh, sûrement, j'essayerai je, je, d'explorer. Mais en même temps, <rire> s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il euh, y a des appels qui sont surprenants, qui se répètent à moi euh, plus ou moins tous les dix ans, <rire> voilà, donc on verra de quoi sera construit l'avenir. Et je suis très curieuse, en fait, très curieuse.
2: Eh bien, Rebecca Alsberg, un tout grand merci euh, d'avoir partagé comme ça avec nous euh, votre parcours, votre expérience, euh, vos défis et vos envies pour le futur. Et on vous souhaite euh, une très belle continuation dans ces nouvelles fonctions à la tête du Brabant Wallon. Merci Angélique Tazio de m'avoir accompagné à la présentation de cette émission et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à très belle journée.
0: Au revoir.
4: Une de mes pensées se défend Elle m'échappe, elle se drape Dans leur manteau de saison J'imagine qu'elles terminent Leur course au bord de ton balcon On devrait correspondre Puisque tu me corresponds Que deviennent mes poèmes quand ils prennent l'horizon Où partent toutes ces cartes Qui se décrochent de mes cloisons Certaines me reviennent Un peu plus troublées que de raison. On devrait correspondre Puisque tu me corresponds Si je savais tourner autour de la terre Si je savais comment faire j'avais ce don Je me collerais Contre tes volets de fer J'y resterais tant qu'à faire Pour de bon Sous le fluide Qui les guide Toutes mes pensées s'en vont Je peux pas croire Qu'elles s'égarent Avant d'avoir trouvé ta maison Je présume Qu'elles y allument les peu de ton salon On devrait correspondre Puisque tu me corresponds Je pensais tenir sous contrôle Tout mon cortège d'envie Et je vois bien qu'à tour de rôle Chacune d'elles s'enfuit En longue portée de couronne Qui partent Tes épaules comme tout ce que j'écris.